0: Bienvenido al podcast del Pastor Nets Gómez Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana Basado en Apocalipsis 12 del 1 al 5 Excelente, vamos entonces con Apocalipsis capítulo 12 versículos 1 al 5 Es tremendo eh, capítulo que, que iniciamos el día de hoy Y quiero decirles que el subtítulo del día de hoy se llama La historia detrás y después de la Navidad Me encantó que Dios nos hizo coincidir sin planearlo mucho el que este pasaje de hoy describe lo que pasó detrás de la historia de Navidad y lo que va a ocurrir obviamente después de la historia de Navidad, entonces es un pasaje muy poderoso, ponga mucha atención porque Dios, Dios tiene algo para usted el día de hoy. Entonces dice Apocalipsis 12.1 Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Y estando encinta, o sea embarazada, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, wow este pasaje describe una escena que Juan el apóstol vio en el cielo que describe mis hermanos queridos la realidad de lo que pasa en los lugares celestiales en el capítulo 11 la semana pasada Vimos desde el versículo 15 al versículo 19 Y terminó con la apertura del templo ¿Se acuerdan que este ángel toca la trompeta? Hay un, un tremendo canto como una algarabía en los cielos Donde todos dicen los reinos de este mundo Han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, Y Él reinará por los siglos de los siglos Y los ancianos que están alrededor del trono de Dios Se postran y dicen Señor Gracias por haber tomado tu gran poder y dice por haber reinado, dice porque tú juzgarás a las naciones y ahí habla de, de todo lo que el Señor va a hacer Y en ese momento se abre este templo que está en el cielo, ya lo explicamos la semana pasada Pero después Juan vuelve su mirada, está viendo lo que está ocurriendo en la parte más alta del universo Que es el trono de Dios y después como que mirara un poco más abajo a la escena en los lugares celestiales De lo que está pasando con Satanás, bien interesante y su ataque contra la iglesia y bueno, específicamente contra el pueblo de, de Israel entonces esta, yo les he dicho que Apocalipsis es un libro muy poderoso pero nos describe lo que pasa en, estos cuatro, en estas cuatro esferas la esfera donde está Dios en el cielo sentado en su trono de gloria la esfera de los lugares celestiales donde Satanás opera y también lo que pasa aquí en la tierra como resultado de lo que está pasando en el cielo cuando algo pasa en los cielos hay una repercusión en la tierra, entonces eh, vemos lo que pasa en la tierra y también nos muestra lo que pasa en el inframundo, debajo de la tierra, en estos lugares horribles donde están encerrados los demonios, entonces Apocalipsis es un libro como ningún otro que nos muestra realidades tanto espirituales como naturales y sobrenaturales a nosotros para darnos una idea, yo les decía ayer que a veces las personas no saben qué está pasando, no saben qué pasa en su país, no saben qué pasa en su iglesia, no saben qué pasa en su comunidad, a veces no saben qué pasa ni en su cuerpo, están enfermos y ni cuántas han dado. Entonces, una vez está muy desconectado, digamos, de las realidades, pero Apocalipsis Dios nos lo dejó para revelar, quitar un velo y ver, número uno, a Jesucristo, porque Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, y número dos, para mostrarnos qué pasa. ¿Por qué pasan cosas en el mundo? Este, imperios, eh, tragedias, este, desastres naturales Apocalipsis describe perfectamente el trasfondo espiritual de todo eso Amén, eso está muy bueno, gracias a Dios Entonces vamos a comenzar con la introducción Mientras que en los capítulos 1 al 11 de Apocalipsis no aparecen señales Porque no hemos hablado de ninguna señal De los capítulos 12 al 19 se mencionan por lo menos siete señales muy similar a las, a, a las siete señales que aparecen en el Evangelio de Juan, del capítulo 1 al capítulo 11. Es interesante que Juan escribe los dos libros, ¿verdad? inspirado por el Espíritu Santo, obviamente. Tres de estas siete señales aparecen en el cielo. Están en el 12.1, es la mujer, 12.3 es el dragón y 15.1 son las copas de la ira. Luego vamos a hablar de eso. Cuatro de las otras señales que, que aparecen en estos uh, capítulos las hace el anticristo en la tierra para engañar a los, a los moradores de la tierra, y ahí están las citas. Entonces vemos que el capítulo 12 cambia un poco el, el, el tipo de lenguaje y de narrativa porque empieza a describir símbolos, señales, esto sí es simbólico. Las otras cosas son literales, van, van a ocurrir en la tierra, pero estas cosas son simbólicas, pero apuntan a, a una realidad mucho más grande. Es como cuando usted va por el freeway, usted ve un letrero que dice, por ejemplo, Calle de Tampa, digamos, si, si viene aquí para la iglesia. Entonces, el letrero no es la calle Tampa. El letrero señala dónde está la calle Tampa. El letrero es una cosa pequeña, pero la calle es una cosa muy grande, ¿verdad? corre por muchas millas. Entonces, así pasa con esta señal. Está apuntando a una realidad eh, este, física y espiritual, pero la señal en un sentido no es tan grande como la realidad misma, que es, es algo obvio, ¿no? En el, en el capítulo 12, que estamos estudiando en este día, Dios le dio a Juan el conocimiento de las fuerzas y personas detrás del clímax de la hostilidad anti Dios para que pudiera entender los juicios de las copas de la ira. ¿Qué con, contendrá el juicio de la séptima trompeta? Ya dijimos que la séptima trompeta, que es la que se tocó en el capítulo 11, versículo 15, desata siete copas de la ira, que son tremendas. Entonces a Juan está, Dios le está mostrando a Juan las fuerzas y personas que van a ocurrir Mire, muchas, yo, yo quiero decirles algo, muchas veces nosotros vemos cosas Pero a veces no estamos conscientes de la fuerte influencia espiritual que tienen Por ejemplo los gobiernos, personas, situaciones, legisladores Hay fuerzas no solamente políticas o sociales o económicas operando pero hay fuerzas espirituales y demoníacas que están operando en esas cosas y, y, y aquí se nos muestra cómo detrás de la gran tribulación que vamos a estudiarlo más profundamente aunque ya hemos hablado de ella, hay fuerzas, hay demonios, está el mismo Satanás está todo esto ocurriendo en los lugares celestiales y después eso afecta lo que pasa en la tierra gracias a Dios que nos da entendimiento, bendito sea su nombre entonces Dios nos revela la actividad, sigo en el párrafo B, de Satanás durante la gran tribulación para que podamos comprender mejor las razones y las fuerzas de los eventos de este periodo estratégico de la historia. Dios quiere que tú seas una persona entendida, que tú sepas quién eres, dónde estás, qué está pasando, qué va a pasar. Dios quiere que tú seas una persona no que está qué, confundida y no sé, me da miedo y tengo dudas No, Él dice que yo quiero que tengas confianza Que tengas valentía, que sepas cómo orar Que sepas cómo responder, ese es el corazón de Dios Por eso nos enseña esto que tal vez se le haga un poco extraño Yo les he dicho, para que no se les haga tan extraño Estudien la Biblia Cuando leen la Biblia frecuentemente Lo que hablamos les hace sentido Usted puede, oh, ¿sabe qué? Leí otro pasaje que habla de lo mismo. Leí Mateo que habla de esto. Leí Isaías que habla de esto. Leí, etcétera, los Salmos. Entonces, usted, yo le digo, entre más lea, más fácil, más accesible se le va a hacer, más familiar se le va a hacer todo lo que estamos hablando. Si usted no lee nada, de la Biblia se va a quedar así como que. ¿Y cómo? ¿De qué se trató? Fue <ríe> en cero. No se quede así. Pida al Señor gracias y sabiduría. Amén. Párrafo C. El método de narración que comienza en este capítulo, capítulo 12 de Apocalipsis, difiere de cualquier cosa anterior, porque se enfoca en las maniobras secretas que se encuentran detrás del conflicto visible que se escribirá bajo las siete copas de la ira, que la vamos a estudiar después, empieza en el capítulo 15, en el 16 todavía peor, contiene lo que sucede en los lugares celestiales, esta lucha futura, todavía no, ya empezó ahorita pero no, no ha llegado a su clímax es simplemente el desarrollo del ataque de Satanás contra el plan de Dios que prepara el camino para que entre en el mundo todo lo que es anticristiano entonces hay un, hay un conflicto, mire esto ya lo estamos viendo ahorita cada vez más hermanos queridos las naciones se alejan de la Biblia, de Dios, de la oración usted sabe que aquí en las, no sé si usted sepa, pero aquí en las escuelas de Estados Unidos se oraba había ese mandato de que se orara cuando sacaron la oración de las iglesias para que la gente no se ofendiera este, o para qué sé yo, entonces empezó a entrar más la violencia, los embarazos no deseados, los conflictos, la flojera, la rebeldía, la anarquía, porque sacaron a Dios y si sacas a Dios de la ecuación se va a poner mal y la gente quiere sacar los diez mandamientos, las cruces, es, es un sistema anticristiano y específicamente anticristo que se mueve en las, en las naciones y eso va a tener su clima es cuando aparezca el mero anticristo, lo que la Biblia llama la bestia. Y hemos hablado ya de eso anteriormente, entonces usted tiene que saber que wow. Y esto mire, Apocalipsis no es para que temamos, es para que confiemos. Es para que sepamos, pero tengamos fe y confianza en quién es Dios, cuál es su plan, cómo lo lleva a cabo. Amén. Gracias. Entonces, vamos a entrar al párrafo 2 romano, la hostilidad del dragón contra el hijo varón y la mujer. Eso va a ser todo el capítulo 12, básicamente. Vamos a ver el versículo 1. Juan vio una gran señal, es decir, algo que significa o representa, como les decía, algo más. Ya están los versículos. La palabra griega que se usa aquí es semayón, semayón. O señal para describir algo milagroso Cuando Cristo hace una señal decían Hizo una señal Y esa era la misma palabra Que aquí se habla en este pasaje ah, Y apunta a un significado espiritual Más profundo Conectado con un evento u objeto Explico esto Cuando por ejemplo Cristo hizo Convirtió el agua en vino En las bodas de Caná de Galilea En el capítulo 2 de Juan Algunos lo han leído ¿Cuánto salió ese pasaje? Okay, esa fue la primera señal que Cristo hizo. La señal que fue este acto sobrenatural de transformar el agua en vino estaba apuntando a Cristo mismo porque Él es el que cambia las cosas, Él es el que transforma las vidas, Él es el Hijo de Dios. Entonces no era tanto como un acto de magia de que, ay, mira, ocus, docus, flipity flap, ¿no? No era eso, sino era una... Una señal que no solamente permitía que la gente terminara esa fiesta en paz, esa boda Señalaba al poder y a la persona de Jesucristo Entonces estas señales que vamos a estudiar apuntan a cosas más grandes, de hecho terribles ¿no? Y se dice que es grande en el sentido de que ocupa un lugar importante y central en el plan de Dios Tanto la mujer se dice que era una gran señal como el gran dragón Sí, había dos cosas que Juan estaba viendo que eran enormes imagínense que la, la escena del firmamento celestial se presentan estos dos grandes personajes que aparecen una mujer embarazada que está a punto de dar a luz y un dragón espantoso que está tratando de matar al hijo que va a nacer de ella y después cuando no puede matar al hijo entonces trata de matarla a ella yo pensaba y de hecho lo pongo en las notas más adelante, ¿no? Qué cosa tan vulnerable, ¿no? En primer lugar ella era una mujer, no era un soldado, no era un guerrero, una mujer. En segundo lugar estaba embarazada, lo cual es muy complicado para una mujer ya en los últimos meses, ¿verdad? Con la pancita. Y aparte estaba dando a luz. No hay lugar más, momento más vulnerable para una mujer que es en el momento del alumbramiento. Y, y el contraste de esta visión es un dragón espantoso que desea devorar a su hijo. ¡Wow! o sea la escena que nosotros presenciamos en este capítulo 12 de Apocalipsis es muy uh, o sea no podemos verla, ah sí, un dragón, una mujer, no es espantoso, era una cosa ter ter terrible una mujer embarazada que va a dar a la luz y un dragón que quiere devorar a su baby es algo muy intenso y así es el drama de, la, de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos específicamente en los últimos tres años y medio de la historia antes de que Cristo venga entonces nos está explicando la magnitud del conflicto que va a ocurrir. De hecho, primeramente Dios en nuestro servicio de mañana, que es el día 24, los que gusten venir están cordialmente invitados a cantar villancicos, prender velitas, tomar la Santa Cena. Quiero compartir acerca de cómo Dios toma cosas pequeñas e insignificantes y se fija en ellas como, como lo fue ma, este, María y otras cosas más, para poder entender cómo opera Dios. ¿no? Aparentemente una mujer embarazada que va a tener un hijo, que es tan vulnerable, eh, en una situación tan peligrosa, sería algo que, que o sea, no podía suceder, ¿verdad? porque seguramente el dragón le va a ganar a la mujer embarazada y dando a luz, sin embargo Dios rescata, a lo largo de la historia de la Biblia vemos así, dice como que, que Dios tomó personas insignificantes y débiles y a través de ellas hizo una obra poderosa, así es Dios, en la Navidad de hecho es una demostración de eso por todos los personajes que intervienen, vamos al párrafo B, han habido diversas interpretaciones acerca de quién es esta mujer. Algunos han llegado a pensar que es María la madre de Jesús, pero esto no puede ser porque esta mujer será perseguida durante la gran tribulación. Hay algunos pintores uh, que han puesto a María así, ¿verdad? como una mujer con una corona de dos estrellas, con vestida del sol, con la, etcétera, etcétera, pero... Yo, yo creo esto hermanos queridos, miren muchas personas a lo largo de la historia han leído la Biblia pero no la han leído con entendimiento porque esta mujer del capítulo 12 que sí da a luz a un hijo varón no se puede referir a María porque María no va a reaparecer en la gran tribulación para ser perseguida este pasaje describe cómo esta mujer va a ser perseguida por el anticristo él va a arrojar un, un, un río de agua para tratar de ahogarla y va a ir detrás de ella y esta mujer durante la tribulación va a ser llevada al desierto y será protegida. Entonces no se refiere evidentemente a una mujer física, se refiere, y vamos a explicarlo ahora, a Israel, al remanente fiel de Israel. Y voy a explicar por qué la Biblia nos da muchos elementos para entender que esta mujer no es la Virgen María o cualquier otra virgen de Guadalupe o lo, o lo que sea, esta, esta mujer representa al pueblo de Israel y específicamente al pueblo, a ese remanente que ha sido fiel y lo vamos a ir explicando, amén entonces en vista de las repetidas imágenes del Antiguo Testamento de Israel como una mujer y de las siguientes razones que voy a explicar ahorita entendemos que esta mujer de Apocalipsis 12 simboliza a la nación de Israel y más particularmente al remanente fiel de Israel entonces explico esto, ah, todo el Antiguo Testamento se pone Israel como una mujer, como una esposa, una esposa en un caso infiel, en otro caso divorciada, rechazada por su esposo y de hecho la iglesia, porque hay quien ha dicho que esta mujer es la iglesia, pero la iglesia siempre es la novia porque la novia no se ha casado todavía, la novia está esperando las bodas del cordero entonces Israel sí se presenta cantidad de veces en el Antiguo Testamento como una mujer y la iglesia se presenta como una novia, entonces esta no es la novia, esta es una mujer ya embarazada, de hecho, que, que está dando a luz en ese momento. Entonces, uh, veamos aquí en, en, en la página número 2 algunas de las razones. Ella lleva una corona con dos estrellas y está vestida con el sol la luna, uh, y, y la luna, tal como Dios mostró a Israel en una de las primeras representaciones simbólicas de la nación. En Génesis, cuando José tiene su famoso sueño, él ve al sol y la luna y dos estrellas, bueno en este caso once que se postran ante él, y esta primera representación de Israel como el sol, la luna y las estrellas, nos hace ver que esta mujer se refiere específicamente a la nación de Israel. Vamos a leer el pasaje de Génesis 37.9, José soñó otro sueño, aún otro sueño, el primero fue el de las espigas, ustedes se han de acordar, ¿verdad?, y lo contó con sus hermanos uh, diciendo, he aquí he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. El sol corresponde a Jacob, la luna a Raquel y las dos estrellas a los doce hijos de Israel. También hay muchas referencias figurativas de Israel como una mujer que está de dolores de parto en el Antiguo Testamento. Mire cómo dice Isaías 26 17, dice, como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. ¿Te entiendes esto? Entonces, es claramente que la mujer de Apocalipsis 12 se refiere a la nación de Israel. Y yo creo que particularmente al remanente. O sea, voy a explicar esto. A lo largo de la historia, desde Génesis, ha habido personas fieles. Por ejemplo, hubo personas infieles, reyes que se desviaron, pero Dios conservaba un linaje. Estaba David estaba Ezequías, por ejemplo vemos cuando Cristo nace estaba Simeón, un hombre fiel, estaba Ana había personas a lo largo de todo ese linaje aunque hubo mucho ataque y desviaciones e infidelidad Dios preservó ese linaje y ese linaje yo creo que se refiere a esta mujer que eventualmente da a luz a Cristo un linaje de personas que le creyeron a Dios que siguieron adelante y que Dios los utilizó como un instrumento para que eventualmente naciera Cristo. Amén. Entonces, uh, número 3, Israel eventualmente como nación dio a luz a Cristo, tal como lo muestra este pasaje. En Apocalipsis 12, 5 dice, y ella, o sea, la nación de Israel, dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, bendito sea el Señor. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con, con esta mujer que ya vimos quién es. Versículo Apocalipsis 12, 2. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento en esta visión Juan vio que la mujer que estaba a punto de dar a luz gritaba durante los dolores del parto evidentemente esto representa el dolor espiritual nacional de Israel antes de la aparición de Jesucristo en su primera venida si ustedes estudian la historia de Israel antes de la venida de Cristo había venido un silencio profético había venido esta, este, la opresión romana tremenda que estuvo oprimiendo a los judíos primero había sido el imperio babilónico luego el imperio medio persa luego el imperio griego y luego el imperio romano entonces la, la nación había estado sufriendo tremendamente esperando a un libertador y estaban como de dolores de parto como que Señor hasta cuándo vas a venir y Jesús aparece en medio de esa escena entonces estos dolores de parto se refiere a todo el gemir nacional histórico de Israel antes de la venida de Cristo Vamos a Apocalipsis 12:13, el siguiente versículo dice También apareció otra señal en el cielo Y aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos Y en sus cabezas siete diademas Estas siete cabezas son siete imperios Que hemos visto a lo largo de la historia de Israel Usted si lo estudia, ha estado el imperio egipcio, etcétera No, voy a entrar ahorita en detalle Pero estos, este dragón personificado a través de estos siete imperios se ha aparecido a lo largo de la historia de Israel ¿se acuerdan cuando Amán perdón cuando Amán Amán quería matar a los judíos quería acabar Faraón quería terminar con ellos hubo una constante guerra a lo largo de la historia en contra de Israel para destruirlo lo, lo vimos en, pues, en casos más contemporáneos como Hitler que mató 6 millones de judíos en los campos de concentración algo horrible pero ha sido este dragón constantemente atacando y matando a esta mujer que es la nación de Israel o sea, históricamente está súper comprobado entonces la segunda gran señal que Juan vio fue este dragón rojo a quien Dios mismo identificó en los versículos 12, 9 y 22 de Apocalipsis como Satanás Dios dice este dragón es Satanás para que no les quede ninguna duda la palabra dragón ocurre 12 veces en el Nuevo Testamento y, y todas ellas están en el, en el libro de Apocalipsis en todos los casos se refiere a Satanás. Un dragón simboliza a un enemigo poderoso, agresivo y mortal. Su color rojo nos sugiere el derramamiento de sangre. Sus siete cabezas y diez cuernos representan siete imperios y diez gobernantes. Vamos a ver, lo vamos a estudiar con más detalle en el capítulo 13, de hecho, cuando habla de una bestia espantosa que apareció en Daniel 7 también y esta bestia horrible de ella salen 10 cuernos que van a ser diez gobiernos esto está por ocurrir todavía es una confederación de naciones que se van a unir y que son profundamente anticristianas lo vamos a ir estudiando después entonces este dragón es, mire Dios es bien especial no sé cuántos han tenido sueños proféticos pero los sueños proféticos son así Dios pone una escena y la escena tiene muchas implicaciones pero Dios usa símbolos un árbol este, utiliza cosas que nos expresan tanto. Entonces Dios está hablando que okay, todo el imperio o el ataque de Satanás a lo largo de la historia está condensado en este dragón y toda la historia de Israel es esta mujer parturienta. ¿Me explico? Dios está condensando las historias a partir de estos dos personajes que aparecen en la gran escena, en el gran firmamento celestial en este capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces um, decíamos aquí que... Um, cuando el anticristo, los cuales, ah, déjame ver, sugiere el derramamiento de sangre, okay. representan siete imperios, voy a ir a la mitad del, del párrafo D, de, a siete imperios y a diez gobernantes, los cuales cuando el anticristo se haga preeminente entre ellos, someterá a tres de ellos, dejando solo siete, eso lo vamos a estudiar, las siete coronas reales o diademas representan la autoridad política de estos siete imperios, esta misma bestia fue profetizada por Daniel 600 años antes, es importante esto, lo que Juan vio, en Apocalipsis 12 ya había sido claramente profetizado por Daniel casi 600 años antes o sea la profecía es muy consistente yo veo que las personas no quiero ser negativo pero cuando no estudian la Biblia, dicen, es que nadie puede entender eso le digo no si sí lo pueden entender porque hay mucha claridad y dicen y luego como que es que eso está raro o siente que la Biblia no habla de esto. le digo no hay 150 capítulos que lo dicen, o sea está muy claro en la Biblia pero como las personas a veces no entran en contacto con la Biblia se les hace muy extraño o se les hace como que no puede ser pero la Biblia es clarísima, clarísima para hablar de esto hermanos porque Dios no quiere que tengamos dudas trajo muchos versículos para que usted tuviera claro de qué se trata la gran historia y yo no solamente debemos de vivir nuestra microhistoria, no tengo problemas mi hijo, mi esposa, que voy a pagar la renta es normal, pero dice Señor ok, estás viendo eso, yo te voy a ayudar pero ahí esta gran historia y tú eres parte de ella por eso quiero que te enteres, que estés al día para que respondas adecuadamente amén, Dios quiere una iglesia entendida y tú eres la iglesia entendida, nosotros lo somos Daniel capítulo 7 versículos 7, 8 y 24 está expresando lo que Juan dijo 600 años después, dice aquí, después de esto Miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, los hollaba con sus pies y tenía diez cuernos, lo que dijo ahí de la, del dragón. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, ese cuerno pequeño es el anticristo, lo vamos a estudiar después, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, o sea que el anticristo va a matar, a tres de estos presidentes de esta confederación de diez naciones, que después vamos a hablar. Versículo 24, y los diez cuernos significan, aquí está la interpretación del mismo ángel que le está dando a Daniel, los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, o sea, del séptimo reino se van a levantar diez reyes, eso es bien interesante ahí, y tras ellos se levantará otro, y este es el anticristo, el cual será diferente de los primeros y a tres reyes derribará, Daniel el profeta nos está explicando lo que va a pasar Y lo dice muchas veces en el capítulo 7, en el capítulo 11, en el capítulo 10 Habla un poco de eso, Apocalipsis lo habla Esto es muy claro en, en, en la historia profética hermanos Amén Es que mire Dios quiere que tú y yo vivamos como ah, De hecho pasa de hecho, una serie en, eh, junto con Benji que se llama Viviendo a la luz de la eternidad O sea tú y yo tenemos que vivir a la luz de lo eterno ¿Qué va a pasar después de que tú te vayas de aquí? Con tus hijos, tus nietos, con el mundo, con las naciones, con la iglesia. ¿Qué va a ocurrir? Aquí está. Es como si tú supieras que algo viene pronto, tú te prepararías, ¿no? Entonces el Señor quiere que te prepares, que vivas tu vida a la luz de esta realidad eterna. Gloria al Señor. Vamos a la página 3. Versículo 12, en la, en la, en la primera parte del, del versículo 4, Apocalipsis 12, 4 dice y su cola, la cola de este dragón que del que hemos hablado arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra el tercio de las estrellas del cielo muy probablemente representa a los ángeles que Satanás incitó a rebelarse contra Dios, hay muchos versículos que hablan sobre eso, ahí están las referencias esta descripción de Satanás o sea de alguien que engañó a los ángeles refleja la amplia autoridad y poder persuasivo que él tiene, aquí quiero hacer un pequeño pausa Satanás ha sido tan sagaz, está en primer lugar engañado por su orgullo, Satanás es un, es un ser arrogante en gran manera y este ser fue capaz de seducir y engañar a un tercio de los ángeles del cielo. Entonces vemos cómo Satanás es un ser peligroso y persuasivo y engañador. Si pudo engañar ángeles, ¿qué no será del mundo? Va? Entonces hay una realidad que estos pasajes plantean, en cuanto a quién es el diablo repito no para tenerle miedo pero para poder decir bueno Señor si yo soy sujeto a ser engañado yo tengo que estudiar tengo que orar tengo que discernir tengo que estar alerta tengo que estar velando y orando porque si no Cristo dijo en Mateo 24 varias veces miren que nadie los engañe tienen que ustedes estar entendidos no solamente por ustedes pero por sus mismas familias de a dónde van las cosas y qué está pasando entonces, Satanás hizo esta cosa espantosa, ¿verdad? De, 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 de engañar a los ángeles. Esta descripción de Satanás refleja la... Ok, Dios echará del cielo a Satanás y a estos ángeles rebeldes, a la tierra. Es decir, aunque en la actualidad los demonios sí tienen acceso a la presencia de Dios, a partir de una guerra que habrá en los cielos ya no la tendrán más. Eso lo vamos a ver en este capítulo 12, versículo 10. No, hoy no vamos a hablar de eso. Es decir, que va a haber una... Actualmente los demonios tienen una... Voy a explicarles esto. Tienen un, un, un rango de alcance que es, aquí en la tierra hay demonios, como yo les decía, influenciando muchas cosas, desde naciones hasta leyes, desde lo que pasa con Israel hasta muchas cosas. ¿okay? Ahora también los demonios están en los aires, porque Pablo dice esto, nuestra lucha no es contra carne y sangre, tú no te peleas contra tu esposa, contra tu suegra, es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de maldad en las regiones celestes, Efesios 6.1 dice eso. Dice, ustedes tienen una guerra, pero tienen que saber cómo la pelean, ¿ok? Entonces aquí se nos está describiendo esta guerra espiritual que está llevándose a cabo para que nosotros tengamos el entendimiento, hermanos queridos, de, de esa situación, ¿amén? Entonces, ah, eh, en la, eh, Satanás va a ser echado de esta región celestial, es decir, tiene que saber que hay tres cielos, la Biblia habla de tres cielos, el, el cielo natural, habla del segundo cielo que es donde están los demonios y el tercer cielo donde está Dios. La Biblia habla de eso, ¿ok? Ahora, en este segundo cielo hay todos estos demonios, actualmente ellos tienen acceso, bajan a la tierra y suben al cielo, así dice la Biblia. Pero después de, lo que va, de, una, de una guerra que va a hablar, que la vamos a estudiar primeramente Dios el año que viene, jeje, vamos a hablar de cómo Miguel, el arcángel, arrojó a estos demonios y limpió las esferas celestiales. Entonces Satanás se enoja, lo vamos a estudiar después, sabiendo que le queda poco tiempo y empieza a hacer guerra contra nosotros, contra la iglesia y contra Israel. Pero porque, porque él ya fue echado de las regiones celestiales y ahora él va a estar operando aquí, los demonios van a estar aquí más intensamente en la tierra. Vamos a ver muchísima más gente endemoniada de la que, de la que vemos ahorita cuando ocurra esa guerra. Ya, ya lo verán, así lo escribe claramente la palabra de Dios. Entonces, miren lo que dice Daniel 8:10. Y se engrandeció, a, está hablando de Satanás, hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Este es Satanás. Y los ángeles caídos. Vamos al versículo 12, eh, capítulo, o sea, Apocalipsis 12, versículo 4. Vamos a la parte B, no la parte A. Me equivoqué ahí. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Imagínate, ¿no? Este dragón malvado, estos imperios con siete cabezas, viene y dice, vamos a matar a ese bebé, que van a hacer? Vamos a acabar con él. Qué cosa tan malvada, ¿no? Yo siempre he pensado que el aborto es profundamente satánico. ¿Quién se atrevería a atentar contra la vida de un bebé inocente que está en el vientre de su mamá, súper indefenso, vulnerable? Come on. Yo todavía de veras no puedo creer que esta sociedad legalice el aborto, lo paguemos con nuestros impuestos, y, y yo les comentaba creo que la semana antepasada que ellos salieron los liberales con un letrero para atacar al, al presidente Trump y decían make abortion great again make abortion great again are you serious give me a break I no puedo creer que digan que hagan grande el aborto otra vez es increíble hermanos esto. entonces pero Satanás siempre está en contra ahorita lo vamos a estudiar cómo Satanás atacó a Moisés cuando iba a nacer todo intento de parte de Dios por liberar a Israel Satanás lo ha atacado siempre pero Dios ha triunfado y seguirá triunfando bendito es el nombre del Señor amén, amén entonces veamos en el párrafo F esto significa de acuerdo a este versículo que acabamos de leer que Satanás procedió a descargar todo su odio al tratar de impedir el nacimiento del Mesías prometido Satanás siempre se ha levantado contra cualquiera que Dios va a usar para salvar al pueblo de Israel, aquí tengo tres ejemplos, Lo puse. uno fue Moisés, Fíjate. Dios ve que el pueblo de Israel estaba uh, bajo opresión, la opresión egipcia por 400 años y dice que okay, voy a levantar a un libertador y en eso Faraón dice ¿saben qué parteras? maten a los bebés, maten a todos los bebés porque no ya son muchos judíos que tenemos aquí, no queremos que se reproduzcan, y él manda a matar. Y esta mujer, que, que, que es la mamá de, de Moisés, toma a su bebé y lo pone en una canasta y lo, lo echa al río. Fíjate qué situación tan vulnerable. Un bebito en un río, ahí en, en el río Lino, no sé cuánto se ha para ese río, pero ahí hay cocodrilos. Entonces, si el bebé no se sé, hundía, lo mataban los cocodrilos, y si los cocodrilos no lo mataban, lo encontraban en Egipto y lo destrozaba y esta situación tan vulnerable, casi como la mujer que está este, para dar a luz, Dios rescata a Moisés y lo coloca como líder y a través de él saca a todo el pueblo de Israel. Así es Dios. Dios toma las cosas más insignificantes para hacer los actos de salvación más grandes. Tremendo eso. Otro caso fue David. David fue este tremendo líder, libertador, este hombre de Dios que llevó a Israel a un, a un nivel tremendo, pero también dice que Saúl le tiraba su lanza para matarlo y estuvo persiguiéndolo por meses por años de hecho para matar a David ese es el mismo dragón que está tratando de matar ese linaje otro caso lo vimos en, en el caso de, de Joás también que hubo una, una violencia tremenda contra Israel y una mujer escondió a este bebé Joás que iba a ser un rey tremendo que Dios iba a usar Satanás siempre se ha, se ha estorbado ahora esto va a llegar al clima al, al fin de la era Satanás se levanta horriblemente el anticristo y entonces cuando Cristo va a regresar a la tierra Satanás trata de matar a los judíos a través de la gran tribulación porque Cristo no va a regresar a Israel hasta que ellos no digan bendito el que viene en el nombre del Señor Satanás dice ok si yo los mato a todos no van a decir bendito el que viene y él no va a venir pero, pero Satanás está equivocado y está engañado por su orgullo porque Jesús va a venir y va a triunfar y él va a preservar a la nación de Israel amén, gloria al Señor gloria a Cristo Jesús entonces repito aquí Todavía más contra Jesús mismo. Entonces, aquí, aquí viene el punto de la Navidad. Voy a conectar lo que estamos hablando con la Navidad. Estamos justo en esta época. Entonces, el nacimiento al que se hace referencia en este versículo, Apocalipsis 12:4, es evidentemente el de Jesucristo en su primer advenimiento. Cuando escuchamos la historia de la Navidad, todo parece muy inocente y no se nota a primera vista la guerra espiritual que está detrás de ella, de esa historia. Y el gran plan del que es una parte esencial pero este pasaje sí nos permite ver más allá. Si usted ve ay, que los ángeles, que los pastorcitos y que, que, que en el pesebre y llegaron los reyes, no, se ve tranquilo, pero detrás de esa escena estaba espantosamente horrible Satanás tratando de destruir y de sabotear la venida de Cristo. O sea, La historia de la Navidad es mucho más que una bonita historia romántica, es la irrupción de Dios en la tierra para cumplir su plan de, de redención final. Entonces, y hubo una tremenda guerra, una, Satanás estaba furioso, de hecho es cuando inspira al rey Herodes, manda a matar a todos los niños para acabar con el Mesías como lo hizo con, con Moisés, ¿se dan cuenta de eso? Así es Satanás y siempre ha sido así, dice la Biblia que él vino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Man, mira, vamos a ver un poquito la historia de la Navidad aquí, el tiempo que nos queda. Mateo 2, versículo 13, y versículo 16, dice Después que partieron ellos, o sea los reyes magos He aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José Y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre Y huye a Egipto y permanece allí, allá hasta que yo te diga Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para Arrullarlo, no para matarlo, oh no El diablo inspiró a este rey malvado para matar a Cristo de veras, yo creo que él ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, Bueno, era un hombre paranoico que sentía celoso por un bebé, imagínate cosa más tonta Pero él manda matarlo y fíjese lo que dice aquí en el versículo 16 Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho Y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos Qué cosa tan terrible este hombre malvado empieza a matar bebés como loco y es lo que está haciendo Satanás ahorita se han habido 60 millones de bebés legalmente abortados en los Estados Unidos de Norteamérica desde que se legalizó el aborto esto es algo inaudito hermanos no lo puedo creer pero yo creo que Satanás está tratando de matar a una generación de personas que pueden ser usadas por Dios por eso seguimos luchando contra el aborto Con todo nuestro corazón llorando y clamando Señor levanta presidentes Levanta líderes, levanta jueces Que respalden la vida Come on, ¿cómo creen? Entonces la historia de la Navidad hermanos Para que ustedes esta noche Disfruten sus tamales, sus, la pierna de Pablo No sé qué van a hacer, o de, lo que que van a hacer Disfruten el mole o no, lo que sea Pero piensen La Navidad es más que Santa Claus Jo, jo, jo. Es más que una buena cena o que un regalito. La Navidad es la irrupción, repito, de Dios en la tierra. Parte de un plan estratégico que va a culminar con la segunda venida de Cristo. Por eso cuando se reúna esta noche, bueno mañana, uh, usted puede venir aquí al servicio, vamos a cantar y adorar después pues, a cenar. Este, pero si no lo hace de todas maneras, refiérase a esta historia, digan, hijos, familia vamos a darle gracias a Dios por el nacimiento de Cristo y todo lo que implica, amén y todo lo que tiene que ver y toda la guerra espiritual a mí se me figura que esta guerra espiritual es como un niño ¿no? que su mamá y su papá le ponen el plato en la mesa pero él no sabe que detrás de ese plato hubo que el papá tuvo que pararse a las 5 de la mañana lidiar con un jefe difícil, trabajar bien duro pagar las cuentas, el niño se siente en la mesa y nada más disfruta el plato no sabe ni qué onda y hay gente que, o sea, de veras así pasa, ¿no? no entendemos a veces la magnitud de lo que está delante de nosotros al presenciar o al saber del nacimiento de Jesucristo, la guerra tremenda de un dragón que históricamente se ha opuesto al nacimiento de Jesucristo y a la segunda venida de él. O sea, hay que poder entenderlo esto, hermanos, que Dios nos dé más claridad a todos nosotros. Párrafo G. Todas las actividades satánicas se llevan a cabo bajo el doble motivo de la ambición de gobernar y ser adorados y el odio hacia aquel a quien Dios ha escogido para tomar el reino que Satanás ha tratado de, o ha querido usurpar Satanás odia, él quiere colocarse en ese lugar y él odia a Cristo, por eso se, se levanta como un anticristo porque él quiere tu, tomar ese lugar, él tiene envidia, tiene celos él tiene un deseo de ser adorado en este mundo, hermanos, hay más y más de esas cosas, repito. El Espíritu del Anticristo ya está presente desde el siglo I, lo dice Juan en su primera carta, y se irá incrementando como lo estamos viendo en nuestro tiempo. Un ejemplo, hermanos, del conflicto espiritual que se vive en los lugares celestiales y que da lugar a lo que pasa en el mundo natural fue lo que sucedió en la transición del Imperio Medo-Persa al Imperio Griego. Esto me encanta mencionárselo, miren, voy a explicarles. La Biblia nos cuenta que hubo... Primero uh, estuvo el Imperio Babilónico, esto fue como el año 600 y tantos antes de Cristo. Después hubo una transición, y de hecho esas son las bestias de Daniel 7, un día léalo. En esta transición se pasó de un imperio Medo-Persa, que era la conjunción de los medos y de los persas, que, que es la segunda bestia, es un oso, que aparece en el capítulo 7 de Daniel, lo puede leer. Y después se, eso transicionó al Imperio Griego, que es representado por un tigre que tiene alas en el capítulo 7 de Daniel. Pero esta transición se ve muy fácil así, usted dice ah pues un rey de recoto, pero no, hubo un tremendo conflicto espiritual entre ángeles y demonios para la transición de, de, de un reinado a otro, de un imperio a otro. Ahora imagínense qué va a pasar cuando se transicione del imperio del anticristo, el hombre más malvado de toda la historia, la conjunción de todos estos reinos al reino de Cristo. Por eso lo que, lo que eso este, amerita son las siete copas de la ira, que es un juicio de Dios para detener el mal y establecer su reino aquí en la tierra para siempre. Amén. Entonces, aquí, aquí le digo esto, ¿no? si este tipo de conflicto, la transición de dos imperios paganos, a, a, de los dos imperios malignos, fue difícil o uh, hubo todo esto, ¿cuánto más no será el conflicto cuando Jesús venga a acabar definitivamente con el mal? Mire, vamos a leer Daniel 10.13 13 y 10 y, y 20. Mas el príncipe del reino de Persia, está, está hablando el arcángel Gabriel, dice, se me opuso durante 21 días. Daniel está orando y de repente llega un ángel. O sea, los 21 días de su ayuno, que es lo que vamos a hacer ahora para principio de año, eh, Daniel está orando y de repente llega un ángel, dice que llegó volando rápido. Ya vine, ¿qué pasó? Le dice, te quiero decir que vengo de una guerra espantosa que hay. más, estuvo tan fuerte, dice Gabriel, que fue el que le anunció a María, por cierto, Dice, ¿qué tuvo que ayudarme Miguel? Que es el que va a pelear en el capítulo 12, versículo 10 de Apocalipsis. Yeah. Estos ángeles son increíbles, son padrísimos. No son mayores ni mejores que Cristo, pero están muy padres. Entonces, ellos dos, dice, dice yo ahorita me vine, tuve una bronca, un pleito, una guerra contra el príncipe de, de Persia y me ayudó Gabriel, perdón, Miguel, y pude llegar para darte esta respuesta porque estuvo horrible. Ahora que viste que ya me voy porque viene viene este demonio de Grecia que era el siguiente imperio Fíjese, vamos a leerlo dice más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días pero ve aquí Miguel uno de los príncipes principales de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia versículo 20 de Daniel 10 pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él el príncipe de Grecia vendrá ¿qué? O sea, imagínense que ahorita si lo podemos traducir al mundo actual hay un príncipe sobre Estados Unidos, un príncipe sobre Rusia y sobre estas potencias, sobre China y hay un conflicto nosotros no vemos nada, nosotros pues vamos a la calle y hacemos lo que hacemos y vemos las noticias de vez en cuando y oh, pues están peleando pero no sabemos todo lo que está pasando detrás del escenario entonces esta guerra que, 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 o sea, que sucedió en la transición de dos imperios va a ser mucho más intensa en la transición, repito, del imperio del anticristo y cuando regrese Cristo. Es como el clímax de todo eso, para que me entiendan. Versículo uh, Apocalipsis 12, 5. Y ella, ¿quién es ella? La mujer de, que hemos descrito toda esta mañana. Si no sabe, le voy a jalar la oreja. <ríe> y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las ancianas. ¿A quién creen que se refiera? Eso, gracias. Ustedes son buenos alumnos y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono miren, el nacimiento de Jesús, el hijo varón su ascensión al cielo, que fue arrebatado para Dios como dice ahí, y su coronación son los tres eventos que se resaltan en este versículo el, el versículo 5 de Apocalipsis 12 es como toda la historia okay, dice, Cristo nació Cristo fue, o sea, arrebatado a los cielos Él ascendió a los cielos y está en el trono de Dios habla de la coronación de Cristo este versículo habla de las tres etapas de, de Cristo viniendo para nacer, ascender y ser coronado en los cielos para regresar entonces por segunda vez. Él viene pronto, hermanos queridos. Mire cómo dice, voy a darle dos versículos que soportan esto, que estoy diciendo, que, que apoyan esto. Primera de Pedro 3:22 dice, Cristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ahí está nuestro Cristo ahorita, aleluya. Página 4 Estamos terminando Salmo 2 Versículos 8 y 9 Pídeme Le dice el Padre al Hijo este, este versículo Lo hemos leído mucho Y lo vamos a seguir Leyendo El Salmo 2 Y te daré por herencia A las naciones Y como posición tuya A los confines de la tierra Los quebrantarás Con vara de hierro Como vasija de alfarero Los desmenuzarás Cristo va a venir Con autoridad Yo les he dicho Un alfarero Cuando viene Una pieza defectuosa De arcilla De barro O de porcelana en crudo la veía y decía, esta pieza no sirve, entonces con una vara la, la destrozaba. Así va a ser Cristo cuando venga. Este gobierno no nos sirve, vamos a destrozarlo, vamos a poner un gobierno justo. Así va a gobernar Cristo. Está descrito claramente en Apocalipsis, hermanos. Párrafo I. Aunque lo intentó, Satanás no pudo destruir a Jesús en su nacimiento y debido a que tampoco pudo destruirlo durante su vida, incluso la muerte de Cristo más bien confirmó el plan de Dios. Cuando Satanás estaba tratando de matar a Cristo Estaba cumpliendo la profecía de la Pascua En el cordero que utilizaban Durante la Pascua los judíos estaba, Era un tipo de Cristo Y cuando matan a Cristo se cumple Isaías 53, el Salmo 22 este, Éxodo Todo se cumple Porque era la muerte de, del cordero Era la parte esencial de la redención nuestra Entonces Satanás está contribuyendo Vamos a matar a Cristo ¡Ah, Está como loco Por fin vamos a acabar con, la, con ese linaje y él dice ¿qué crees? que me mataste pero más bien cumpliste más lo que va a pasar <risa> o sea ¿crees que, ¿crees que la cosa se va a poner peor? no, se va a poner mejor porque Cristo resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre bendito sea su santo nombre aleluya entonces Jesucristo ascendió victoriosamente al cielo para sentarse a la diestra del Padre y Satanás no puede perseguirlo allí Cristo todavía va a regresar y gobernará todas las naciones con la vara de hierro, bendito sea su nombre, del gran adversario, perdón, alfarero implacable. Cristo va a venir como ese alfarero experto e implacable. El énfasis de toda esta señal, de lo que hemos leído en Apocalipsis 2, del 1 al 5, es mostrar el antagonismo continuo de Satanás contra la victoria de Jesús. Vamos a leer rápidamente un versículo más ya estamos terminando. Apocalipsis 12, 6, de este mismo capítulo. La mujer huyó al desierto donde tiene lugar, el tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días ay esto es tremendo Fíjese bien ya que Cristo nace y asciende esta mujer que es la nación el remanente fiel de Israel ella es perseguida hasta atrás y dice ok no pude matar al niño ¡Oh, se fue al cielo Cristo ¡Oh, estoy lleno de odio entonces voy a matarla a ella y esa es la gran tribulación y vamos a estudiar cómo Satanás arroja agua y hace cosas para, como un río para destrozarla. Y algo tremendo que dice ahí es que, fíjese, dice, ya que Satanás no pudo destruir a Jesucristo, el Hijo de Israel, dirigirá su atención a Israel, la madre o mujer. Juan vio cómo el remanente de Israel huyó al desierto. Esto va a pasar apenas, eso viene apenas durante la gran tribulación, donde Dios la protegerá. Sustentándola durante 1260 días, que es precisamente este, lo hemos dicho, esta frase y este número lo hemos dicho como 20 veces o más, no sé cuántas. Hemos hablado de tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo, 42 meses y 1260 días. ¿A poco no? ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? ¿Algunos de mis alumnos aquí? Ah, gracias. Tengo alumnos muy fieles. Vientos hermanos. Entonces, estos 1260 días son los últimos 1260 días antes del regreso de Cristo, que es la mitad de los últimos 7 años, que es la semana 70 de Daniel. Eso está claro en la Biblia. Usted lo va a ir entendiendo cada vez más. Estoy seguro que ya cuando tenemos Apocalipsis va a ser un experto. Le van a preguntar y si va a tener razón, va a tener fortaleza, firmeza para, y fundamento para responder. Amén. Entonces, a lo largo de las Escrituras, a, a menudo, estoy en el párrafo acá, un lugar, eh, perdón, el desierto a menudo representa un lugar de desolación, disciplina y pruebas, pero también de seguridad. Cuando dice para que allí, en el desierto, la sustenten, Sugiere que tal vez gentiles creyentes y definitivamente los ángeles cuidarán a los judíos durante este periodo. Y eso es lo que dice Mateo 25. Ah, Mateo 25, que viene después de Mateo 24, obviamente. Ni modo que viniera después de Mateo. ¿Qué okay, va? Mateo 25 describe qué va a pasar después de que Cristo regresa. Dice: Entonces el reino de los cielos será semejante y da la parábola a las vírgenes. Luego da la parábola a los mayordomos y después no da una parábola, da una historia. Dice si Jesús cuando venga va a reunir a las naciones Y va a decir esto Yo tuve hambre y tú me diste de comer Dice Señor ¿Cuándo? Dice cuando recibiste un judío Perseguido por el anticristo Y arriesgaste tu vida para salvarlo A mí me lo hiciste Entra en el gozo de tu Señor Eso fue lo que pasó cuando Hitler Cuando Hitler estaba matando judíos Por toda Europa y por muchas naciones Mucha gente como Cory Ten Boom Recibieron a los judíos y los escondieron contra su propia vida, cuando las hermanas Boon, estas dos hermanas increíbles recibieron judíos a ellas y a sus papás los metieron en un campo de concentración y su hermana y su papá murieron pero fue por cuidar judíos y así va a pasar en el fin de la era, va a haber una persecución terrible contra los judíos en, en este dragón que viene contra ellos y la iglesia que ama a Dios va a decir Señor no importa, vamos a, vamos a protegerlos y van a decir, un judío te va a decir ¿por qué me proteges? Si yo, o sea, ni creo en Cristo ¿Y por qué arriesgas tu vida por mí? Y, y le vamos a explicar Apocalipsis ¿Te quiero? Siéntate, te voy a explicar y, y, y te vas a sentar con él y vas a explicar Apocalipsis 12 Mateo 24 y Mateo 25 Por eso lo estoy haciendo porque Cristo vive Él va a decir, yo quiero a ese Cristo Nosotros vamos a provocar a celos a los judíos Para que ellos regresen y vuelvan al Señor Vuelvan al Señor Amén, me queda muy poco tiempo Pero vamos al, 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 al número romano 3 Y con eso termino y vamos a orar Vamos a también por la fiesta, por la celebración de Navidad que van a tener en sus casas. Vamos a bendecir, que tengan un buen tiempo con la familia. Que disfruten el mole y el pozole, lo que vayan a hacer, pero que también Cristo visite sus hogares. Amén. Apocalipsis ahora. De entre las muchas lecciones que podemos obtener de esta porción de Apocalipsis, por lo menos hay tres que podemos enfatizar. Número uno, entendimiento. Este texto nos permite ver el gran panorama del plan de Dios para vivir con entendimiento. Viva con entendimiento hermano viva con una perspectiva eterna y compártalo con los suyos para que ellos también sepan número dos nos da esperanza ¿por qué? porque si Dios llevó a cabo la primera parte del plan que fue la primera venida de Cristo con exactitud y poder en medio de la gran oposición que hubo en aquel entonces con toda seguridad llevará a cabo la segunda parte de su plan que es la segunda venida de Cristo para traerlo de nuevo a que Él gobierne las naciones entonces esto nos llena de esperanza si usted tiene problemas ahorita dificultades, problemas de salud tenga esperanza, todo va a estar bien, Cristo va a regresar y va a arreglar todas las cosas que están chuecas y descompuestas y torcidas y echadas a perder, porque es el Redentor, bendito sea su santo nombre Aleluya Amén Número tres, estas enseñanzas nos dan perseverancia, o sea usted y yo podemos seguir, Señor no importa lo que venga, lo que me ataque lo difícil que sea, fíjese bien, aquí pongo esto nosotros sí podemos permanecer en medio de todos los desafíos que tenemos sabiendo que nuestros conflictos que son relativamente insignificantes comparados con el gran plan de Dios saldremos victoriosos, hay gente que dice es que el diablo, es que diablo pues me puso un ataque, se me ponchó la llanta hermano y estoy sufriendo mucho y bueno, no se compara con el dragón tratando de matar a la mujer por todas las edades ¿verdad? es que esta semana mi jefe se enojó, mi cliente no me quiso pagar, o, o sea, ok, son tus conflictos, pero realmente la medida de tus conflictos son o sea, insignificantes comparados con la impresionante historia de Dios, o sea, que si Dios prevaleció en la gran historia, mucho más en tu, en tu pequeña historia, ¿no lo crees? Vamos a ponernos de pie y vamos a hablar. Gracias por sintonizar nuestro podcast.